1: 好欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 在今天第二部节目开始之前先为您带来则好消息一 TBS EFM为了响应2018年平昌冬奥会及残奥会的举办 从1月29号到3月23号期间将扩大收听服务 电波会覆盖平昌江源等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌请锁定调频一零一点三那稍后第二部节目当中将为您带来三一节特别采访那稍后是新闻在中国走进世界广告过后马上回来好的欢迎回来今天是韩国的三一节我们都知道三一节对于韩国来讲是独立运动当中非常重要的一个组成部分所以在今天的特别板块当中我们就邀请到了韩国唐国大学研究方向为韩国独立运动的研究教授梁志善教授来和大家进行探讨梁教授你好哎你好非常高兴今天和您进行连线在这里能请您先简单的跟我们的听众朋友们做一下自我介绍吗
2: 好的另一位听众好我是唐国大学中央学研究院的研究教授叫梁志山
1: 今天非常高兴能够在这个特别的日子里和您一起来了解三一运动其实三一节在韩国的话 应该是走到了第99个年头了 但可能很多在韩的华人并不是特别了解这个节日能不能请您为大家介绍一下韩国的三一节呢啊好的三一节是为了纪念1
2: 9 1 9年3月日韩民族否定日本的殖民统治通过发表独立宣言书而向全世界宣告自己独立这一天而设立的节日 呃最早于1 9 4 9年1 0月1日被指定为国庆日所以政府每年都会举行纪念仪式今天早上也有一个纪念仪式了通过这种纪念仪式我们追到当时师生的一个殉国先烈嗯就是这就是三一节是的在1
1: 9 1 9年这样一个大背景下发
2: 布了独立宣言那这个三一运动它爆发的背景是怎样的呢啊我简单的介绍一下一个三一运动的背景和过程吧啊就是三一运动简单的说是指一九一九年三月三月一日开始的一个万学式运动第一次大界啊世界大战以后呢威尔逊公布了一个民主自觉主义啊民主自己主义是每个民族都有一个自己事情都有自己来决定的一个权利的一个主义所以当时的一个韩民主也决定了自己韩国的独立所以为了向全世界宣告宣布这个事实所以三月一日在现在的首尔的那个中轮那边有一个比较有名的餐馆我们叫太和馆 在那边一个宣读了刚才我说的一个有3 3位民族代表署名的一个独立宣言书当时在太和馆附近有一个塔古公园等候这个民族代表的人嗯他们到两点半但是那个民族代表者没有来所以他们自己已经开始了呃示威所以他们一边高呼一边游行示威 以后呢，这个万万岁示威运动逐渐扩散到全国，当时在韩国全国共有219个行政单位，这个当中212个单位参与了这种善意运动，但是虽然善意运动当时是非暴力的运动，可是呃由于日本的一个。暴力镇压导致了差不多7500人的死亡 然后4万5千多人的受伤了就是背景和过程大概是这样是的在全球范围内来看的话
1: 1919年在1月份的时候举行了巴黎和会 本来这应该是一场对失败者进行宣判的大会但是进展并不是那么的顺利
2: 我们来看一下三一运动对于韩民族而言它到底意味着什么我简单的说一下三一运动是韩国各个刚才说的各个阶层广泛参与的示威运动但是最重要的地点就是这个从而展现国民是国家主人的真正的主人是国民的重要事件就是三一运动所以三一运动之后呢在国内外各地成立很多的临时政府他们都采用了一个共和制政体因为之前韩国嗯没有了这个共和共和制政体这正是三一运动上所成果的反应所以三一运动之后呢在上海成立了第一次最早的共和制政府就是大民国临时政府就是现在上海新天地那边的有的那个遗址啊继承大韩民国临时政府的就是现在的韩国的政府所以三一运动可以说是今天的大韩民国政府的开始而这归根结底是由韩国人的双手所实现的成果因此韩国人对于三一运动的一个自豪感还有意味当然非同非同一般很重要是的
1: 那刚才你也提到了三一运动它对于整个国际社会也是有一定影响的我们都知道这个在一九一九年五月四号的时候中国也是出现了五四运动那从全球范围内来看的话特别是亚洲地区这个民族独立运动是不是也多多少少受到了三一运动的影响呢啊三一运动就是对亚洲非洲拉丁的
2: 嗯一般的殖民地或者半殖民地或者被压迫一个民族的反侵略运动产生了刚才主持人说的那样有了一个很大的影响不仅是印度和埃及和反英运动尤其是三运动以后很多参与过三运动的爱国韩国的知识前往到中国了然后他们到了中国以后组织独立运动的团体然后跟中国革命势力一起展开了独立运动然后当时嗯中国的很多的媒体新闻媒体也对在运动进行了一个报道所以啊在运动对中国的一个五四运动这样的啊反反帝国主义运动也产生了比较大的影响嗯是的嗯
1: 在两年前的时候韩国曾经上映过一部电影叫东柱东柱也是让大众再一次关注起独立运动家他们的一些生平那今天在节目当中如果希望请您来介绍一位韩国独立运动家的话您会介绍谁呢啊其实呃伟大我对我来说伟大的韩国独立运动家也有很多那今天因为是三一节所以我想给听众
2: 朋友们介绍一位比较跟独立啊三一节有关的人物 吧， 就是因为在中国差不多三十多年活动的韩国光复军叫韩尤 韩， 啊， 当时在中国活动的韩国独立运动团体或者独立运动家对一个三一节很重 视， 所以他们也都每年举行了一个纪念活动了。特别韩有焕这个人曾经在三一届的时候创作自己的作品比如说阿里郎韩国一勇士国境之眼等公演然后把这个作品搬上舞台了嗯以后呢尤其是这个阿里郎很重要的作品因为呢作为一个韩国最早的歌剧而广广为人知所以阿里朗于一九四零年首次公演以后也于一九四二年四四年四五年为了纪念三一节而在中国西安演出了那他为什么演出这个作品因为想向中国人宣传韩国人对于独立的那个热切的渴望还有日本殖民统治的状况以及韩国和中国这个中韩两国联合抗日的表现等等内容嗯所以然后呢把公演所得到的所有的收入都用于救济中国的战争孤儿嗯因为他们是未来的抗战的一个新生力量是的哦对所以公演以后呢很多的中国人才知道了啊当时的韩国的一种惨状然后对此啊表啊那那很深的同情然后中国人开始了支持支援韩国的独立运动就这样抗日战争期间韩国和中国互相联合终于取得了胜利但是我觉得很可惜就是到目前为止一般的韩国人觉得在战场上拿着枪打仗才算独立运动但是韩佑环就是以自己自己行动告诉我们就像这样宣传抗日意识或者推动韩国和中国的合作的就阿利兰这样文化艺术斗争也是独立运动的一部分所以嗯嗯冬至也不是这样嘛嗯一方面为了纪念三一运动一方面也觉得韩佑环策划了由共云抗战胜利的公园 但是，嗯，没，就是很多人不太清楚这个方面，所以我呃，对，利用这个机会给大家做了介绍。是的，能说一下他的韩文名字吗？Han u h a n 对他和
1: 东柱都告诉了我们东柱并不是只有枪杆子并不是只有战争我们才能够和别人去进行抗争文化的力量一样强大好的非常感谢今天梁教授带给大家的这期三一节特别连线希望有机会我们在直播间当中再和您见面好的非常感谢再见再见 冬住, 那结束了梁教授的连线之后我们也祈愿韩国在迈向三一运动下一个百年的时候能实现更多的梦想稍后为您带来我们今天的新闻在中国您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
3: 好的国务院台办国家发展改革委等部门出台关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施主播
1: 是的中国国务院台办中国国家发展改革委等2
3: 9个部门在昨天发布了关于促进两岸经济文化交流合作若干措施自公布之日起实行我们来看一下相关的报道好的若干措施深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对台工作的重要思想秉持两岸一家亲的理念扩大两岸经济文化交流合作率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇 若干措施涵盖的产业、财税、用地、金融、就业、教育、文化、医疗等多个领域共三十一条具体措施其中涉及加快给予台资企业与大陆企业同等待遇的措施有十二条 包括台资企业参与中国制造2025行动计划 适用与大陆企业同等政策台湾有关的机构可与大陆开展合作为台湾同胞提供小额支付服务、征信服务等等涉及逐步为台湾同胞在大陆学习创业就业和生活提供与大陆同胞同等的待遇措施十九条包括台湾同胞可报名参加五十三项专业技术人员职业资格考试和八十一项技能人员职业资格考试台湾人士参与大陆影视制作以及大陆有关机构引进台湾影视剧不受数量限制等等主播嗯
1: 那这个措施出台对于两岸经济文化交流有什么样的好处呢
3: 那若干措施的出台呢将有助于台资企业降低生产经营的成本加快转型升级拓展内需市场来推出台资企业在大陆扎根发展并为台湾同胞在大陆学习创业就业和生活提供更多的便利创造更好的条件有利于扩大和深化两岸经济文化交流合作
1: 增进两岸同胞的清情和福祉主播嗯这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息财政部和税务总局加大对公益性捐赠的税收支持力主播嗯那由中国财政部以及中国税务总局发布的这条政策将有利于加大对公益性捐赠的税收支持力度我们来看一下具体的报道是的财政部和税务局呢总局是近日联合发布了一个
3: 关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知，明确公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除政策规定。通知明确，企业发生的公益性捐赠支出未在当年税前扣除的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除，进一步加大对公益性捐赠的税收支持力度。另外呢，通知还明确结转扣除的具体计算方法。
1: 到年扣除限额规定截转扣除顺序等事项并与纳税人更好的理解和遵从主播那这个政策它的执行时间是从哪个时间段开始进行计算呢那政策的执行时间呢自2
3: 0 1 7年的一月一日起确保纳税人在今年五月底前 进行的2017年年度企业所得税 汇算清缴时即可享受截转扣除政策 同时呢，为最大的限度来保障纳税人权益，并做好与中华人民共和国慈善法的衔接。通知规定。2016年9月1日至2016年的12月31日所发生的公益性捐赠支出 未在2016年税前扣除的部分也可以按照通知的规定来执行 那上述公益性捐赠结转扣除政策的出台实施呢将进一步加大对公益性捐赠行为的税收政策支持有利于我国慈善事业的健康发展主播嗯是的
1: 当然也希望这个政策执行的时候呢，能够清除一些死角，不要被其他的一些非法行为所利用。我们再来看一下下一条消息。好的，九寨沟的部分景观三月恢复开放，今天发布正式方案。主播。我们看到有这样一条消息，说是九寨沟三月八日起部分恢复开放。那目前这条消息在网上也是传开了，并且呢，根据这个消息呢，也是称三月份的门票售价仅仅为四十元人民币。这个说法是否属实呢？那昨天呢，记者登录了九寨沟的官方网站，发现啊，景区门票预定功能仍未恢复。阿坝州旅游网的工作人员透露。
3: 目前的网站呢还没有接到呃恢复售票的通知根据介绍该网站呢隶属于阿坝州委州政府的阿坝州文化旅游发展创建运营是预定九寨沟景区门票的唯一渠道下午的下午呢四川阿坝州的旅游局工作人员向记者证实三月会确定将恢复开放部分的景观那他介绍呢目前恢复开放的区域票价以及具体的时间呢会将今天通过阿坝州的政务网
1: 九寨沟风景区的官方微博等渠道来发布正式的消息。主播是的，没错，在二月份的时候，九寨沟景区呢也是对相关二十二个景点进行了实时的监测。目前了解到大部分的景点已经恢复了往日的生机。好的，非常感谢今天那静秋带来的这期连线，我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 晚间6点49分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实施路况第一则路况来自大寒门前方目前呢集会路的所有车道正在进行全面的交通管制暂时无法通行同时在市中大陆大寒门前方至首尔市议会这一路段呢目前两个车道的车辆正在进行交错通行请途经的车主们小心驾驶或者提前 选择其他路线。好的，继续来关注天气。从昨天夜间开始呢，随着一股冷空气的到来，今天全国回暖的节奏被打乱，大部分地区的气温呢迅速下跌，多数地区的气温普遍下降了四到八度，局部地区的降温降幅超过了十度。展望本次冷空气的后期回暖仍是大势所趋冷暖切换速度快周末两天的最高气温将会迅速回升至零上十度那么首尔市未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨晴最高气温零下最低气温零下五度明天白天晴转多云最高气温五度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后呢接下来为您带来的是我们今天的走进世界带您介绍主要国际资讯了解全球动态马上连线特邀记者夏雪夏雪你好
0: 夏雪你好 非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，韩国总统文在寅今天上午出席三一运动九十九周年纪念仪式时发表讲话，说作为不幸历史的加害者，日本绝不能用结束一词试图掩盖历史。日本没有权利单方面宣称韩日慰安妇问题已经得到解决，而
1: 关于文在寅的这个讲话呢日本的官房长官菅义伟表示了强烈的抗议嗯是的那这条消息我们在今天韩国新闻的时候也已经简单的了解到了来看一下文总统目前的一些态度好的目前呢文在寅表示呢这个在慰安妇问题上面日本绝不能用这个结束一词来进行掩盖而对此呢菅义伟则在今天上午举行
0: 记者会上表示 2 0 1 5年韩日政府已经就这个慰安妇问题达成了最终并且不可逆的协议文在寅总统的相关发言是违背了日韩共识日方是无法接受的而且呢他还深表遗憾并且透露呢日方已经通过外交途径向韩方提出了抗议有关这个日韩慰安妇的问题共识 而且这个建议委还强调称呢日韩两国最高首脑是达成的共识在海外也是得到了高度的肯定其中也是包括了这个联合国前任秘书长潘基文的这个肯定目前呢日本是做了所有应该做的事并且呢将这个强烈要求韩国切实履行承诺嗯是的没错慰安妇问题的话应该说不仅仅是韩国的问题受害国也包括其他的很多国家除了慰安妇问题之外文总统也提及了独岛问题我们来看一下是的目前呢这个文总统对于独岛问题他表示呢像这个日本在对于这个独岛问题上面首先最应该最应该这个表示不好意思不好意思
1: 嗯这个问题还没有嗯好的啊这不好意思嗯是的其实今天我们在韩国新闻部分也提到了关于这个独岛问题的话文总统也是表示他也是日本在侵略当时韩半岛的时候首先遭到侵略的地方当然这段历史我们也是希望这个日本能够去正视我们再来看一下今天的下一条消息
0: 好的，据外媒报道呢，美国总统特朗普2月28日与这个国会议员举行了会议，他敦促呢对这个枪械管制问题立场不同的两党议员，想出一个大家都能接受的全面立法，以遏制呢校园枪击案。嗯。那我们来看一下具体相关的详细报道。好的，就在2月28日呢，特朗普在一周内第四场自由讨论的枪支政策讨论会里，促请了国会想出解决的办法。特朗普说 呢， 我们要想出一些构 想， 希望能把这些意见放进一部两党法 案， 能够推出一部所有人都支持的法案将是好事。当天 呢， 是一共有十七名的这个两党联邦参议议员、参众议员呢是参加了当天的会 议， 议员们是提出了这种各种防止校园枪击的观点。对此 呢， 像这个德州的共和党联邦参议员和这个宾州的这个。共和党的联邦参议员是提议修补购枪者背景查和漏洞而对此呢这个特朗普表示支持但没有对其他的方案表示任何意见嗯所以我们看到有这样的一篇报道就提及美国现在两大枪支销售商是停止向年龄不满2 1岁的顾客售枪来看一下具体的情况好的在这个佛罗里达州这个高中枪杀案 发生之后呢美国的两大枪支销售企业沃尔玛和迪克体育用品表示呢将不再向这个2 1岁以下的顾客出售枪支这两家零售商呢是在这个2月2 8日宣布佛州中学发生的悲剧促使他们改变政策沃尔玛在一份声明中说会认真履行自己的职责做一家负责任的枪支销售商 沃尔玛在这个数千家门店销售步枪、猎枪和子弹，2015年呢，已止，已经停止销售攻击型的步枪，而这个迪克体育用品呢，则在这个28日的早些时候表示，他拥有的35家的连锁店呢，将停止出售这个攻击型的步枪。
1: 嗯，是的，应该说美国的控枪问题也是由来已久了，是不是能够以此次的事件为契机改变目前的政策，我们也拭目以待。再来看一下今天的最后一条消息，简单了解一下。好的，近日呢，欧洲多个国家的城市出台了交通管理新规，包括允许城市实施柴油车禁令，禁止柴油车上路以及严重的这个污染日、公交车免费等等。用来治理空气污染问题是的我们了解到德国的一些城市呢是实施柴油车禁令 意大利的罗马从2024年起 禁止柴油车上路等等等等好的非常感谢今天下雪带来的这期连线我们下期再见好的下期见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后马上回来